0: Les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités autant couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Bonjour à toutes et à tous les explorateurs, c'est Audrey dit-commerce Nation et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier podcast de 2022 en compagnie de Christophe Chauvin. Bonjour Christophe, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, bah écoute, je vais parfaitement bien. J'ai passé de bonnes fêtes et des ventes ont été bonnes, donc euh, tout va bien.
1: Euh bah écoute, C'est ce qu'on pouvait euh, se souhaiter de mieux, je pense. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous retracer un petit peu ton parcours professionnel
0: Oui, bien sûr moi, je viens d'une famille de commerçants et donc euh, depuis que je suis tout petit, j'ai été fasciné euh, par le commerce, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon père était commerçant et donc euh, j'ai naturellement fait des études euh, commerciales et puis très vite en étant euh, petit, euh, j'ai eu la chance d'avoir une révélation euh, concernant la musique puisque euh, un samedi après-midi à l'âge de 6 ans, je suis allé chez une amie euh, qui faisait du piano et pour moi c'était une révélation et donc euh, j'ai demandé à mes parents de commencer la musique et j'ai commencé la, la flûte à bec à l'âge de 6 ans et voilà mon, mon parcours euh, déjà au niveau des études a été euh, bah une école de commerce et le conservatoire et donc c'est tout naturellement qu'à euh, la suite, à la suite de, de, de mes formations, je me suis dit que bah dans la vie finalement, ce que je pourrais faire de mieux, c'est peut-être de vendre des instruments de musique. Et donc voilà, j'ai beaucoup de chance, c'est ce que je fais depuis maintenant plus de 30 ans, et c'est ce qui fait que tous les matins en me levant, je suis très motivé, parce qu'en plus j'ai l'impression d'être rempli d'une mission qui consiste à rendre le monde meilleur, car je suis intimement convaincu, et toute mon équipe aussi, qu'à chaque fois qu'on vend un instrument de musique, on rend le monde meilleur.
1: C'est pas faux. Le monde sur musique me paraît très compliqué également.
0: Oui, ce serait bien triste, ouais.
1: oh oui. Oui, <rire> tu vends des instruments de musique, comme tu viens de nous le dire, via le site internet euh, Woodbrass, est-ce que tu peux euh, bah, nous présenter euh, cette marque, ce site
0: Oui, tout à fait, Alors, nous on a eu un parcours un peu particulier, à, à l'origine on est un magasin euh, spécialisé dans les instruments avant, moi je suis oboïste, je joue au bois, donc mm-hmm. je viens du monde de la musique classique et, et aussi un peu du jazz, et, et donc euh, on a ouvert un magasin en face du conservatoire avec une particularité euh, pour les instruments avant, c'est que... On passe beaucoup de temps à les préparer, à les régler, donc c'est un métier très artisanal. Et c'est aussi un marché de prescription où c'est les professeurs qui conseillent la marque et le magasin dans lequel il faut acheter l'instrument aux élèves. Et donc c'est un marché sur lequel il faut entretenir un très très bon relationnel avec les artistes. Je parle de ça, c'est parce que ça nous a appris à développer un vrai savoir-faire par rapport à notre clientèle et par rapport à notre marché. Donc, en fait, pour ouvrir mon premier magasin en face du conservatoire à Paris, il a fallu que je sois financé. Et pour me financer, quand je suis allé voir les banques à l'âge de 30 ans, en leur disant, je vais ouvrir un magasin de musique à, à, en face du conservatoire à Paris, on m'a dit, vous êtes jeune, vous êtes dans la musique, ça ne nous intéresse pas. Et au même moment, j'avais euh, le principal client, un américain, euh, monsieur Dennis Bamber, qui avait un un catalogue de vente par correspondance à l'époque équivalent euh, à la redoute, mais que pour les instruments de musique aux États-Unis, qui était le numéro un mondial, et qui m'a dit, tu es jeune, tu es dans la musique, tu veux ouvrir un magasin en face du conservatoire de, de musique à Paris, ça a du sens, je vais t'aider, et donc euh, je me suis associé euh, avec, euh, avec donc, euh, ce partenaire américain pour ouvrir mon premier magasin, et aussi euh, immédiatement euh, proposer un, un catalogue de vente par correspondance. Avec principalement des instruments avant qu'on a envoyés euh, bah, à tous nos clients et à tous les conservatoires et tous les théâtres euh, et les orchestres euh, partout. Donc, on vient de la vente par correspondance, par catalogue et d'un magasin traditionnel.
1: Ça fait fait sens. Qui sont euh, les clients chez Woodbrass, même si j'ai ma petite idée
0: Les clients, c'est les musiciens, avant tout. mais quel qu'il soit, c'est-à-dire que euh, ça peut être quelqu'un qui veut se mettre à la musique, aussi bien qu'un musicien amateur qui fait ça pour son plaisir, qu'un musicien professionnel euh, qui va être sur scène ou un enseignant, c'est vraiment, euh, euh, nous, on ne fait pas de, un DJ, un trompettiste. Euh, euh, moi, je suis toujours très fier de dire que nous sommes le plus gros vendeur de flûte à bec en France, mais aussi euh, de guitare électrique pour jouer du métal. Donc voilà, on fait le grand écart. Nous, ce qu'on aime, c'est la musique et les musiciens.
1: Oui, la musique peu importe le style, voilà
0: exactement. Son genre. Voilà.
1: Woodbrass a une signification euh, particulière. Oui, alors en fait,
0: Woodbrass c'est la contraction de woodwind and brasswind, qui veut dire en fait euh, les instruments avant en bois, les instruments avant en cuivre. Parce que vraiment on vient de on vient de cette culture des de, de, de musique euh, euh, classique. Et donc c'est la contraction de woodwind and brasswind, woodbrass, de bois et de cuivre.
1: D'accord. Très bien. Et vous avez combien euh, de références sur le
0: site Alors Aujourd'hui, en nombre de références, en articles, on a à peu près 60 000 références et en partition, euh, euh, 100 000 références.
1: D'accord. Donc c'est quand même pas mal. Et oui, je j'imagine. Après, j'avoue que moi, je ne suis pas forcément euh, une musicienne, mais, euh, mais déjà, ces chiffres. Euh paraissent quand même pas mal. Et toi, aujourd'hui, en tant que fondateur et vice-président, c'est quoi un petit peu ton rôle et euh, ton périmètre d'action au sein de Woodbrass
0: bah, au sein de Woodbrass, c'est euh, euh, clairement. Euh, j'ai, j'ai un rôle qui reste opérationnel, hein, parce que j'ai la fonction aussi euh, de directeur général. Donc, euh, je vois euh, que la feuille de route que je fixe, donc ça, c'est mon rôle, hein, fixer la feuille de route pour, pour les mois et les années à venir, soit bien respectée et ajustée euh, avec des rendez-vous ponctuels avec tous les cadres et responsables de service. C'est aussi euh, être le garant des valeurs de Woodbrass, de, à la fois de son histoire. De, de son attachement à, à nos clients et puis aussi les valeurs que nous on porte hein, et l'innovation, l'engagement, l'humanisme, c'est vraiment des valeurs qui nous, qui nous portent toute l'équipe. Allez, euh, ce vers quoi entend, puisque notre, 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 ma, ma vision c'est que euh, demain je veux vraiment que Woodbrass soit au cœur de l'écosystème des musiciens euh, euh, et ce partout en Europe. Donc, euh, qu'un musicien euh, qui veut, enfin, que quelqu'un qui veuille se mettre à la musique. Hein, euh, que quelqu'un qui est déjà un musicien amateur, comme j'ai dit tout à l'heure, en professionnel, bah, il pense instrument de musique, il pense woodbrass. C'est vraiment euh, ça notre stratégie. Euh, comme je le dis souvent, nous, il y a le temple, c'est le conservatoire, les musiciens euh, professionnels, les salles de concert. Euh, et puis il y a le marché du temple, c'est les gens qui sont au service de l'art et au service du musicien et ça c'est notre métier. On est au service des musiciens pour qu'eux puissent le plus librement possible exercer leur art.
1: Très bien. Sur le e-commerce, donc ces dernières années, euh, on le sait, le e-commerce s'est beaucoup développé et euh, la crise sanitaire n'a fait aussi que renforcer son attractivité. Et d'après la FEVAD, le nombre de ventes de produits sur Internet a augmenté de 32% en 2020. Donc, c'était un record sans précédent sur le marché français. Comme tu nous l'as dit, vous vous êtes d'abord lancé en vente sur correspondance, puis après en e-commerce, donc lancé en 1999. Donc, vous faites partie des pionniers euh, du e-commerce en France. Et pourquoi avoir fait... Euh, ce choix il y a euh, maintenant plus de 20 ans.
0: Alors, bah, comme euh, je te l'ai expliqué, en fait, euh, je, je me suis associé avec un, un Américain et c'est vrai qu'Internet, euh, c'est parti des États-Unis et donc mon associé... Mon associé américain, euh, qui était un vendeur euh, qui, qui vendait euh, euh, par correspondance, par catalogue, euh, a très vite compris euh, euh, l'intérêt d'avoir une vitrine supplémentaire qui était Internet. Et donc, euh, dès 1999, euh, il a décidé de racheter une start-up qui s'appelait euh, Music123.com, music qui eux étaient des jeunes qui avaient complètement intégré ce que pouvait être et ce qu'était Internet, mais qui n'avaient pas ni les moyens financiers, ni la logistique, parce que la logistique est quand même clé dans Internet. Euh, pour se développer, et donc ils ont décidé de fusionner. Et moi, la chance que j'ai eue, bah, c'est que voilà, je les ai rencontrés. Je suis parti à Philadelphie, euh, j'ai travaillé avec eux et tout de suite j'ai, j'ai compris l'intérêt que pouvait avoir euh, Internet pour vendre des instruments de musique, même si on peut euh, se dire que c'est pas forcément évident, euh, parce qu'un instrument de musique, on a besoin de l'essayer, on a besoin euh, de le toucher, et donc on peut se dire que c'est pas quelque chose qui va se vendre sur Internet. Mais en fait, si, parce que euh, pour différentes raisons, mais une des raisons, c'est qu'il y a tellement de références, hein, comme je l'ai, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est quasiment impossible pour un magasin de stocker tout, c'est même pas possible du tout et donc forcément quelqu'un qui cherche quelque chose de très particulier la seule façon pour lui de pouvoir l'acheter c'est de passer par un catalogue complet que ce que peut proposer internet et donc je confirme on a très très vite eu une croissance importante et 2020 avec l'arrivée du confinement a effectivement accéléré les ventes avec la fermeture des magasins et c'est d'autant plus vrai dans notre activité c'est ce que je disais souvent à, à mes équipes et aux gens autour de moi, c'est que le, 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 les soignants ont soigné la maladie, la, la Covid, mais nous, on a participé aussi à l'effort de guerre parce qu'on a soigné les âmes, parce que beaucoup de gens se sont mis à la musique. Soit des gens qui ont découvert la musique parce qu'ils avaient du temps et qui donc se sont mis beaucoup alors à la guitare, au piano et aussi au home studio. Hein, donc, euh, tout ce qui est matériel d'enregistrement sur ordinateur pour... Euh, pour faire du rap, de la techno, enfin, toutes les musiques actuelles. Beaucoup de gens qui se sont remis à la musique, aussi des gens qui avaient fait la musique quand ils étaient jeunes, et puis qui se sont remis, qui euh, ont profité de ce temps libre pour se remettre à la musique. Et donc, pour nous, euh, bah, ça a été euh, un, un extraordinaire tremplin. Les magasins fermés, nous, euh, sur un secteur porteur, on a effectivement euh, connu une croissance euh, importante. Et au-delà de ça, euh, on s'est réjoui du fait de voir qu'il y avait un maximum de gens qui se mettaient à la musique. Et donc, c'était plutôt... Enfin, euh, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Notre vrai... Euh, Défi maintenant, c'est que bah, tous ces, 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 ces nouveaux arrivants sur notre marché, il va falloir qu'on les, les fidélise, qu'on leur donne des outils qui vont leur permettre de, de rester euh, des musiciens et de continuer, à, de continuer à pratiquer.
1: Et comment, justement, les fidéliser
0: la, la principale, c'est, c'est permettre, par exemple, de se rencontrer, c'est permettre de les à jouer ensemble, les aider euh, à avoir des cours en ligne. Euh, voilà, enfin, C'est vraiment être... Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, on est... On, Boudbrass, ce n'est pas seulement un site internet, mais c'est aussi euh, un lieu qu'on veut communautaire. On pense vraiment que l'avenir de notre profession et la façon qu'on va avoir nous, de nous différencier de, 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 d'énormes machines comme peuvent l'être Amazon, Alibaba et, et autres, bah, c'est d'être bah, plus proche de nos, de, 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 de nos clients et leur amener une valeur ajoutée. Donc, euh, on avait lancé une application de rencontre entre musiciens il y a quelques années. Bah, je pense que c'est le genre de sujet qui va revenir... Euh, il va revenir au goût du jour. Et puis voilà, c'est vraiment les informer, euh, être à leur écoute, euh, les aider à utiliser au mieux leur matériel euh, pour lever toutes les frustrations. C'est, c'est, c'est là que notre rôle clairement et puis régulièrement là aussi où je pense qu'on a une, une, une autre façon de travailler probablement une autre façon de nous démarquer de notre concurrence c'est créer du lien avec eux moi je veux vraiment que à terme on aille vers on crée une relation encore plus proche avec nos clients et, et que régulièrement on les appelle au téléphone donc qu'on fasse des appels sortants bah, pour prendre de leurs nouvelles savoir si le matériel qu'ils nous ont acheté convient bien les informer qu'il y a une mise à jour sur le nouveau synthétiseur enfin, voilà, vraiment créer du lien avec clients c'est un modèle qui existe aux États-Unis qui s'appelle Sweetwater qui est, qui, est, qui est un modèle qui est vraiment extraordinaire euh, et très successful. Et donc, euh, on va s'inspirer de ça, vraiment créer, être de plus en plus proche de nos clients et, et renforcer ce côté communautaire autour de Woodbrass.
1: Oui, on sent euh, dans la façon dont tu parles que c'est vraiment euh, humaniser un petit peu.
0: On vient du magasin. Hein. Nous, on, nous on est à, la, à l'origine, on est des vendeurs euh, au comptoir, et puis on est tous musiciens. Donc voilà, on a, on a, on a ça en nous. C'est une vraie passion. C'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est la, évidemment notre métier. Et, euh, et on fait en sorte de le faire le mieux possible. Mais c'est aussi euh, la chance qu'on a, hein, c'est que c'est notre passion et qu'on est sincère quand on dit qu'on veut servir au mieux les musiciens parce que bah, ça nous fait plaisir, en fait.
1: Bah, C'était un peu la suite, euh, par moi de de mes questions. C'était... Quelles étaient les, les clés du succès Comment vous avez fait pour, pour arriver à être l'un des numéros 1 en France sur la musique Et comment vous vous êtes différencié un petit peu de vos concurrents
0: La première chose, c'était donc ce que je disais, le catalogue. Le, le fait qu'on ait un catalogue papier, qu'on diffuse dans tous les conservatoires. Le fait qu'on, qu'on exploite vraiment cette notion de, de, de relation avec les clients, qu'on ait un fichier client, qu'on communique régulièrement avec eux. Le fait qu'on ait déjà un beau magasin et qu'on, et qu'on, qu'on fasse aussi très attention aux services donc, je pense que c'est ça qui, a, euh, qui, qui nous a permis de nous tailler une bonne réputation vis-à-vis des musiciens, de professionnels de notre métier. Et puis, au-delà de ça, bah voilà, on a très vite utilisé les outils modernes, hein, un beau site internet avec beaucoup de références, euh, des newsletters régulières, euh, et voilà, et toujours euh, focalisé client. Euh, euh, au cœur de toutes nos problématiques essayer de, la, de, de, de proposer toujours ce qu'il y a de mieux en termes de, de logistique de prestations, de, de, de choix, de prix aussi en étant toujours très compétitif en termes de prix en, en proposant aussi très rapidement une gamme de marques de produits de marques propres notamment des accessoires qui nous, ont, qui nous ont permis d'être très compétitifs euh, sur, par exemple, des, des, des pieds de micro, des stands de guitare, euh, des, euh, enfin, tout ce qui est euh, des pupitres, euh, de façon, euh, ou alors des instruments aussi entrée de gamme, mais de bonne qualité, qu'on a fait fabriquer directement pour nous, et donc en supprimant des intermédiaires, ce qui nous a permis d'être aussi très compétitifs sur l'entrée de gamme. Donc voilà, c'est comme ça vraiment qu'on a réussi à se démarquer euh, de nos confrères et à se faire connaître. Et puis aussi, euh, beaucoup de campagnes radio, beaucoup de communication, on, on a capitalisé vraiment... Euh, sur notre enseigne moudras en communiquant beaucoup.
1: Tu l'as souligné euh, il y a quelques minutes euh, que la logistique était clé dans les commerces. Donc, euh, on va revenir euh, là-dessus également puisque la livraison... Ça représente euh, le dernier point de contact euh, client post-achat. C'est un élément incontournable euh, de l'expérience client qui joue euh, un rôle important même dans le processus euh, de fidélisation client. Alors les instruments de musique, euh, c'est quand même des produits assez euh, volumineux et surtout euh, fragiles. Comment ça s'organise pour vous l'envoi des commandes, que ce soit la préparation, la collecte ou les délais de livraison Déjà
0: oui, effectivement, notre métier est un peu spécifique parce que quand tu dis que c'est très volumineux, oui, alors ça, c'est à la fois très volumineux mais après, ça peut être aussi très petit puisque un médiator ou une corde de guitare, c'est vraiment... Euh, euh, ou même une partition hein, qui, qui, qui ressemble à un livre ou, euh, ou de, c'est des fois quelques feuilles à quatre, euh, c'est vraiment euh, très petit. Donc on voit ça, mais on voit aussi des marimbas 5 euh, octaves euh, ou des pianos numériques ou des batteries ou des sonos qui prennent euh, beaucoup de place. Donc déjà en termes de nous, d'organisation logistique, c'est un... Un peu, euh, un peu particulier et puis, et puis au-delà de ça effectivement ça nous oblige à trouver des solutions de transport euh, qui soient adaptées à, chaque, à chacune des typologies de, de produits et donc je te confirme que la logistique est clé, c'est ce, ce dont on s'est rendu compte quand, 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 quand on a vraiment euh, attaqué euh, et développé notre business sur internet, c'est que la logistique sur internet est la clé de tout euh, euh, pour différentes raisons mais d'abord parce que c'est le cœur du métier hein. contrairement à un magasin euh, on, c'est pas du tout la même chose euh, donc c'est beaucoup de stocks, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup d'humains aussi on oublie hein, mais euh, des gens qui sont à la préparation nous, en plus, on contrôle les instruments avant de les envoyer pour être sûr que quand ils arrivent, bah, ils soient en, en parfait état de fonctionnement. Donc, c'est une particularité aussi qu'on a dans notre métier par rapport à d'autres métiers où on pousse juste des boîtes. Et puis surtout, oui, c'est l'expérience, c'est que le client, quand il reçoit son colis, euh, c'est pour lui le premier contact qu'il va avoir avec son instrument. C'est un, c'est un achat passion souvent, c'est pas un achat anodin. Donc, euh, on se doit effectivement euh, d'avoir une logistique irréprochable. Et au-delà de ça, nous, on est un marché où les marges sont quand même très tendues. Et euh, le coût de la logistique est extrêmement important. Donc, on doit, euh, au même titre qu'on doit assurer une qualité de service euh, optimum, on doit aussi optimiser nos coûts de façon à ce que notre modèle reste rentable. Donc, la logistique est chez nous un vrai défi. On y travaille euh, tous les jours. De toute façon, euh, il arrive tous les jours des nouvelles solutions, des nouvelles possibilités. Euh, c'est, c'est, j'ai envie de dire, c'est, oui, c'est ça. C'est un, un travail permanent et de tous les jours, mais toujours basé sur le fait que, ça doit être, c'est au cœur de l'expérience client et que, comme tu l'as bien compris, pour nous, le client musicien et, et ce qui est le plus précieux et important, bah la logistique est au cœur de nos préoccupations.
1: Vous vous organisez comment, du coup, dans l'envoi des commandes
0: Oui, ouais, on a, on a différents, euh, différents partenaires, différents processus. Donc, nous... On, on, on prépare les commandes dans notre entrepôt de Rennes, euh, qui sont euh, ensuite euh, dispatchées euh, bah, un petit peu partout en France et en Europe. Alors ça, c'est, une façon, c'est la première façon qu'on a de, de fonctionner, c'est les produits que nous, on a en stock. On a essayé de euh, développer depuis euh, 2002, donc il y, a, il y a presque 20 ans maintenant, ce qu'on appelle le dropshipping, euh, sur certains produits un peu rares. Euh, on, on demande aux fournisseurs d'expédier directement euh, pour nous le produit euh, chez le consommateur final. Ça a d'autant plus de sens que d'un point de vue écologique, parfois... Si le client est à Nice, ça n'a pas trop de sens que le le fournisseur qui est à Paris envoie un produit à Rennes pour qu'on le renvoie à Nice d'un point de vue écologique sécurité enfin, ça n'a aucun sens donc on travaille quand même pas mal là-dessus puis on utilise différents transporteurs donc notamment pour tout ce qui est volumineux on va utiliser des gens comme Geodis mais par contre le plus gros de notre flux aujourd'hui est géré par GLS qui est notre principal prestataire en termes de volumétrie on envoie à peu près 350 000 colis par an donc, GLS pour nous est un partenaire de longue date déjà ça fait longtemps qu'on travaille avec eux et puis euh, qui, on trouve, euh, nous offre un rapport qualité-prix particulièrement pertinent et qui, en plus, euh, depuis récemment, nous offre une qualité de service euh, équivalente euh, à tout ce qu'on peut trouver de mieux euh, sur le marché avec euh, la possibilité pour le client de de choisir à quel moment il va être livré. Ça, c'est le gros changement entre euh, il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est que, pour le consommateur aujourd'hui, on lui met à disposition des outils qui, qui lui permettent de, de choisir son lieu de livraison en relais colis ou, ou chez lui, de, d'être flexible sur les horaires et, et même maintenant avec le, la nouvelle solution très innovante de Trek en engage, il peut carrément suivre son chauffeur. Sur son, sur son smartphone. Alors, ça, c'est carrément la chose la plus aboutie, puisque on en arrive à. Et je pense que toi aussi, tu dois, tu dois aussi utiliser Uber Eat ou les chauffeurs Uber. Et on a tendance à être fixé. Euh, voilà, oui. ça nous amène, <rire> ben voilà, ça, ça nous amène une, une qualité de service et un suivi incroyable. Aujourd'hui, le est expédié par GS depuis les entrepôts de Woodbrass, on peut le suivre jusqu'au dernier moment, jusqu'à sa porte. On suit le chauffeur. Bon, et je, on, dit, on dit qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Peut-être que demain, Évidemment, les logisticiens qui sont très inventifs vont nous trouver encore des nouvelles solutions. Mais en tout cas, on, on va de plus en plus loin et c'est de mieux en mieux. On trouve aussi des, des, euh, des alternatives comme facteurs où c'est, c'est, c'est les voisins. Euh, on joue la proximité avec les voisins. Ça crée du lien social. Euh, enfin bon, euh, on est loin d'avoir fini avec la logistique, d'autant plus que comme le, le business sur Internet explose, euh, la logistique est de plus en plus importante, on connaît l'importance du dernier kilomètre aussi qui, qui est très impactant euh, d'un point de vue écologique et donc euh, ouais. toutes ces solutions qui sont euh, en train de se mettre en place sont, sont passionnantes et c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. c'est que là, voilà, la logistique c'est un métier qui se remet en question tous les jours, ça va du packaging au système de livraison et, euh, et on voit bien que nos partenaires sont très actifs là-dessus, euh, ils le sont tous et particulièrement euh, GLS avec ces, toutes ces nouvelles solutions qu'ils proposent.
1: Oui, parce que GLS, c'est vrai qu'il travaille avec pas mal de, de start-up qui développent euh, des solutions pour avoir euh, bah, des services euh, en plus, comme tu l'as dit. Donc, euh, ouais, le track and engage avec euh, la livraison euh, géolocalisée et puis euh, le flex euh, delivery service aussi, où tu l'as dit aussi, où on peut, quelques jours avant, on peut modifier, limite, son, son adresse de livraison ou ce genre de choses. Donc, j'avoue que pour le consommateur, euh, c'est... Euh, un service qui est non négligeable. Et tu penses que, ouais, qu'est-ce que ça apporte en plus à l'expérience client donc, euh, Et pour vous, en tant qu'e-commerçant, d'avoir euh, tel euh, service
0: bah ça, ça apporte alors, pour le client du confort hein, puisqu'il a plus de visibilité euh, sur le suivi euh, de, 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 de sa commande. Et c'est d'autant plus important euh, que nous, on a un achat passion. Donc, euh, je pense que les, nos clients sont particulièrement euh, intéressés euh, de savoir où est leur nouvelle guitare, euh, leur piano, leur flûte euh, parce que voilà, ils ont mis longtemps souvent à se décider et quand ils sont décidés, euh, on est tous un peu pareil, on est impatient de, de recevoir le produit et de pouvoir le suivre, c'est quand même très important. Donc euh, je pense que c'est vraiment ça et puis bah voilà, pour nous c'est important, c'est, c'est le contact avec l'enseigne, euh, c'est son image, euh, c'est un très bon moyen de fidélisation euh, euh, parce qu'on sait qu'un client satisfait bah voilà, il, il recommandera chez nous, on est un marché euh, euh, qui s'inscrit dans le temps, hein, nous c'est pas du one shot, on on tient vraiment à fidéliser nos clients, donc, euh, donc le, le service est extrêmement important et, c'est, et l'image qu'on va donner à notre client est extrêmement importante.
1: Mmh, en effet, je confirme en tant que consommatrice qu'effectivement, la livraison, euh, fait partie des, des éléments euh, importants. Et par rapport euh, au retour, je ne sais pas euh, comment ça se passe, quelle politique vous avez au niveau des retours
0: Alors nous, on a, on a euh, très peu de retours. Euh, mais on a une politique où effectivement on met à disposition euh, un coupon de retour euh, pour notre client, euh, notamment pour les retours pour convenance. Euh, ce qui arrive, enfin, euh, ça arrive de moins en moins en fait, parce qu'en fait, souvent c'est des problématiques de couleur ou, ou de mauvaise description du produit en fiche produit. Mais on a, on a, ça fait ça fait tellement longtemps maintenant qu'on travaille les fiches produits, donc on est, en fait, on tient vraiment compte de, du retour d'expérience de nos clients et on, on s'améliore euh, tous les jours. Et donc on a en proportion du nombre d'envois qui lui est en augmentation de moins en moins de retours. C'est, c'est, c'est quelque chose qu'on maîtrise vraiment très très bien et, et, et on a des solutions. On envoie un coupon à, à, à nos clients pour, que, pour qu'ils nous retournent le produit dans le colis dans lequel ils l'avaient réceptionné. Et c'est Principalement, on a deux sources de retours, les retours pour convenance et les retours SAV qui sont évidemment pris en charge par WOODBRASS.
1: Alors maintenant on va parler un peu de la peak season, euh, donc euh, la période de l'année où les ventes sont euh, à leur plus euh, haut niveau, donc là à l'heure où on se parle nous, on est le 5 janvier, donc euh, la peak season n'est pas terminée y a les seule du coup qui vont arriver, mais euh, on va dire qu'on est en plein dedans mais qu'on a passé le gros euh, des fêtes de Noël, donc est-ce que je peux te demander quel est le bilan euh, de cette peak season euh, 2021
0: comme je te le disais, on a plutôt bien fonctionné, on est très content, on a tenu nos engagements et notre promesse client, c'est-à-dire que quasiment la totalité de nos clients ont bien été livrés pour Noël. C'est, c'est Noël, c'est, 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 encore, c'est particulier même par rapport au Black Friday et au sol, parce qu'on a quand même cette épée de Damoclès qui consiste à faire en sorte que le produit soit bien disponible le 25 au matin sous le, sous le, sous le sapin. Et ça ne peut pas être le 26. Donc euh, donc euh, voilà donc c'est toujours un vrai challenge et donc bah ça s'est bien passé mais ça s'est bien passé pourquoi parce que ça fait bah, 20 ans 21 ans qu'on fait ça et donc euh, on sait que la clé c'est l'anticipation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment anticiper au mieux et remettre régulièrement toute la data à jour vis-à-vis de la logistique, combien de colis on va avoir envoyé Donc, avoir un vrai relationnel avec les transporteurs à ce moment-là, il faut vraiment qu'on soit proche et qu'on, 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 qu'on communique beaucoup parce que c'est vraiment la clé, c'est l'anticipation, combien de colis on va envoyer, à quel moment. Et c'est aussi... Prendre des bonnes décisions par rapport à la promesse client, ne pas, euh, ne pas promettre des choses qui ne sont pas réalisables parce que c'est pire que tout de ne pas livrer euh, notamment le, euh, à Noël euh, au bon moment. Donc euh, voilà, c'est, c'est un ensemble de choses. Mais bon, euh, comme je te disais, au bout de 20 ans, on commence à bien maîtriser ce euh, genre de sujet et donc euh, ça se passe de mieux en mieux.
1: J'imagine. C'était quand la date limite cette année de commande pour être livré euh, pour le 25
0: On s'était engagé, euh, c'était le 22 à minuit.
1: Ok, on est quand même assez rapide.
0: Assez rapide, tout à fait. Mais, mais euh, franchement, ça s'est vraiment très bien passé parce que c'était anticipé. On avait prévu les volumes, donc euh, on avait les outils. Euh, euh, les transporteurs avaient mis les, les outils nécessaires à notre disposition. Euh, une fois de plus, c'est, un, on, c'est, c'est un, vraiment un problème d'anticipation et de, et de prévision. Hein. Je me souviens euh, que les premières années, ça avait été euh, parfois très compliqué, mais euh, voilà, avec l'expérience, on, on apprend de ses erreurs. Et effectivement, les, 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 les prestataires sont aussi de plus en plus performants. Euh, sur ces derniers jours parce qu'ils savent que c'est, euh, c'est aussi la clé. Quoi. Donc, ils mettent aussi de leur côté les moyens euh, à disposition. Et en tout cas, cette année, ça s'est particulièrement bien passé.
1: Eh bien, écoute, tant mieux. <rire> Et alors, euh, où, euh, où on parle, les sols commencent mercredi prochain, euh, 12 janvier. Euh, est-ce que pour vous aussi, c'est, c'est une période assez intense Et comment vous vous y êtes préparé
0: alors on s'y prépare bien en amont, hein, toujours pareil, on sait déjà de toute façon, les soldes c'est quand même principalement des produits qui ne tournent pas les stocks et donc sur lesquels on va, on va effectivement faire des, des, des promotions pour pouvoir les vendre. Donc, c'est très intéressant pour les clients et puis nous, ça nous permet de libérer de l'espace dans nos stocks. Donc, on sait déjà par expérience qu'on va avoir une forte volumétrie, notamment sur les premières journées et qu'après, ça va s'estomper. Donc, bah pareil, on anticipe avec nos transporteurs, nos équipes logistiques. On, 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 se prépare, on se prépare à ces pics qui sont malgré tout assez similaires chaque année, en tout cas assez similaires par rapport à l'offre qu'on va proposer. Et ça, l'offre, on la connaît en amont. Hein, parce qu'on ne peut pas solder, euh, on doit solder des produits qu'on a depuis, de, depuis plus d'un mois en stock, donc euh, on maîtrise parfaitement euh, ce qu'on va mettre en solde, et donc, euh, donc euh, voilà, c'est une fois de plus d'anticipation. Mais c'est un mois très important, les soldes, euh, au même titre que le Black Friday, c'est des moments vraiment très forts pour nous euh, dans l'année, particulièrement les soldes de janvier, mais aussi les soldes d'été.
1: OK, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on avait constaté euh, bah, que les consommateurs avaient moins d'attrait pour les soldes avec euh, les nombreuses périodes euh, bah, de soldes, pas des soldes officiels du coup, mais ouais, comme les Black Friday ou euh, encore les French Days ou euh, tous ces moments de l'année où on a des réductions.
0: Oui, il y avait des soldes flottants aussi. Hein, donc, euh, ça, ça, les soldes flottants avaient vraiment impacté, euh, effectivement, avait lissé euh, l'activité et, et, et donc, on était moins impacté sur les périodes fortes. Mais non, les soldes, notamment de janvier, restent... Euh, un moment important et c'est toujours pareil. Pour nous, le Black Friday et les soldes, ce n'est pas la même chose. Nous, au moment des, des soldes, on propose vraiment des très, très bonnes affaires sur des produits qu'on a de, depuis longtemps en stock, alors que sur le Black Friday, c'est plus des promotions, même des fois sur des produits qui tournent bien. Donc, ce n'est pas du tout la même approche. Ce pas les mêmes produits. On fait de bien, bonnes, de bien meilleures affaires au moment des soldes que, que à d'autres moments dans l'année et puis pareil nous euh, c'est une activité un peu particulière euh, euh, quelqu'un qui va hésiter à acheter un instrument parce qu'il est un peu trop cher euh, il va il va au moment au moment des soldes pouvoir se faire plaisir euh, et finalement euh, voilà ça va déclencher euh, un achat d'impulsion euh, parce que, euh, que bah cette cette guitare de cette couleur il hésitait mais comme euh, elle est en sol bah finalement il se fait plaisir il l'achète quoi.
1: Depuis euh, votre lancement euh, en e-commerce, j'ai remarqué aussi que vous étiez vachement dans le le retour euh, bah, d'expérience, des des enseignements que vous tirez au fur et à mesure, euh, aussi des retours euh, de vos clients. Et justement, depuis euh, plus de 20 ans, quels sont euh, les différents enseignements que vous avez appris au au fil des années
0: alors déjà, nous, euh, la chance qu'on a, c'est qu'on a, on a vraiment un retour d'information euh, important parce qu'on a notre call center hein, qui a des clients en permanence au téléphone. On a nos magasins avec qui on a des relations avec nos clients euh, musiciens euh, tous les jours et des contacts physiques. Donc, ça nous, donc en, en termes de remontée d'informations, on, on, a, on a vraiment cette chance d'avoir beaucoup de bah, beaucoup d'informations qui nous permettent d'évoluer. Le changement, sincèrement, c'est le comportement des, 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 des clients euh, euh, sur Internet et notamment ces flagrants au téléphone. Euh, pendant des années, il a fallu qu'on rassure les clients sur le fait qu'on était une vraie société, qu'il n'y avait pas de danger à mettre le numéro de carte bleue, que, que voilà, donc ça, c'était vraiment ça. On euh, a euh, besoin de rassurer les clients. Euh, aujourd'hui, euh, euh, nos clients, euh, c'est plus du conseil qu'ils cherchent. Ils vont nous appeler parce qu'ils veulent être sûrs que telle configuration va bien, de, enfin telle carte son va bien fonctionner avec leur, leur configuration d'ordinateur, que telle guitare a bien de son, qui leur permettra de jouer tel type de musique. Que, ben voilà, on est vraiment passer dans une phase du, de, de, où c'était de la réassurance par rapport à Internet sur une phase de conseil où les gens bah, cherchent du contact, euh, voilà, cherchent de la, de la relation. Et ça, c'est le principal euh, changement. L'autre changement, bah, c'est la, l'arrivée de la vidéo hein, euh, sur, le, sur les sites. Euh, voilà, les, les, les fiches produits doivent être de plus en plus euh, pertinentes euh, euh, et aussi euh, euh, les avis clients. Les, les, aujourd'hui, les, les enseignes... Euh, ce qui, est, ce qui est très intéressant, et d'ailleurs, nous, on, 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 on utilise une solution qui s'appelle Teaster, là, euh, que, que, que je vais t'expliquer par, par rapport à ça, mais on s'est rendu compte que euh, l'avis de la marque sur un produit de euh, client, c'est euh, pertinemment que c'est pas forcément toujours objectif, c'est un peu pareil pour l'enseigne. Et donc, l'avis client... Euh, euh, l'avis client reste, euh, pour, pour le, 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 le client, finalement la meilleure base euh, d'information pour se, se réassurer. Et là, depuis peu, nous, on a des vidéos, de, de, on a remplacé les avis, euh, enfin, on ne a pas remplacés, mais en plus les avis écrits, on a des avis vidéo. C'est-à-dire que nos clients euh, tournent des vidéos euh, pour... Euh, pour témoigner euh, soit de leur expérience d'achat, euh, soit euh, évidemment de, de produits qu'ils ont achetés, euh, de ce qu'ils trouvent bien et pas bien. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est, je pense, vraiment euh, le sens de l'histoire. Les, la vidéo, déjà, parce que le, la nouvelle génération ne veut pas passer trop de temps à lire. Et puis surtout, euh, voilà, s'appuyer sur le témoignage de ses clients euh, pour, euh, bah, pour parfaire ta, sa réputation et, sou- et aussi rassurer le client potentiel, le musicien potentiel, qui, qui trouvera bien plus crédible un témoignage de quelqu'un qui est comme lui, d'un de ses pairs, que quelqu'un qui est un, un commerçant.
1: Complètement, je suis d'accord avec toi. Et au niveau de la livraison, est-ce que je pense que ça a bien changé euh, également.
0: Ben, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tous les outils qu'on a amenés, la possibilité, euh, le développement des relais colis, hein, qui ont amené déjà une première souplesse, après le suivi, le fait qu'on puisse changer euh, maintenant, euh, jusqu'à presque euh, la, le dernier moment, en tout cas quelques heures avant, euh, bah, soit l'horaire de livraison, euh, soit le lieu de livraison, le fait que maintenant on puisse carrément suivre sur son smartphone euh, le livreur, euh, oui, on, on, vraiment on avance, on voit aussi la prise de conscience euh, des transporteurs qui s'équipent de plus en plus de véhicules euh, écologiques, qui cherchent des solutions euh, pour regrouper. Couper les points de les points de, 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 de retrait de façon à voilà à, à éviter la, la livraison à particulier directement à domicile. On, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment qu'un début parce qu'il y a une prise de conscience collective que euh, bah, Internet c'est super, la livraison c'est super, mais ça a aussi une impact et, et qu'il faut qu'on trouve des solutions.
1: Pour 2022, c'est quoi les projets chez Woodbrass
0: alors pour 2022, on a beaucoup beaucoup de projets, euh, euh, ne serait-ce que nous en interne. Euh, euh, on va changer notre système d'information, on, va, on travaille sur un un nouveau site, donc ça c'est vraiment les, les sujets importants et puis ben, on va continuer à, à essayer de proposer des solutions innovantes en termes de transport et notamment parce qu'on est très concerné par la démarche RSE, le développement durable donc c'est aller chercher des produits fabriqués plus proches on a parlé de la logistique du dernier kilomètre mais il y a d'autres problématiques aujourd'hui logistiques et notamment vis-à-vis de, des, des approvisionnements depuis la Chine hein, qui sont de plus en plus coûteux et de plus en plus longs, on est en train de développer nous des gammes de produits qu'on fait fabriquer en Europe, notamment en Roumanie, en Bulgarie au Portugal, on est en train de, de chercher euh, de nouvelles sources pour tout ce qui est euh, tissu, en tout cas tout ce qui est housse, euh, pour voir si on ne peut pas euh, aller euh, trouver des produits euh, au Maghreb, en Inde. Enfin voilà, il y a vraiment cette démarche euh, d'aller vers des co-responsabilités, mais nous, la chance qu'on a quand même, et ça c'est. C'est ce qu'on va quand même toujours mettre en avant dans notre offre, c'est que pour donner un exemple, mais un violon Stradivarius, ça fait plus de quatre siècles qu'il a été fabriqué et certains musiciens les jouent encore sur les plus grandes scènes du monde. Donc il n'y a pas un objet qui soit, de mon point de vue, aujourd'hui aussi développement durable et aussi éco-responsable qu'un instrument de musique. Donc ça c'est les choses qu'on va mettre en avant dans notre communication, et puis euh, s'adapter aussi au nouveaux mode, au nouveau mode de, de, de consommation. On sait que la nouvelle génération, elle est plus dans l'usage que dans la possession, donc développer des nouvelles offres de LOA, location avec option d'achat, ou de, de location longue durée. Et aussi, on va s'intéresser au marché de l'occasion et du, du reconditionnement. Sur la musique, il n'y a pas de, d'acteurs qui sont vraiment présents. Et nous, avec le groupe, notre idée, c'est de s'appuyer sur le réseau de magasins qu'on a pour développer une offre sur l'occasion. Ça va permettre de proposer des instruments d'occasion qui seront comment, révisés, garantis, finançables en plusieurs fois. Et donc, ça, c'est des nouveaux, des nouveaux défis logistiques aussi hein, sur lesquels il va falloir qu'on se penche, d'aller retirer des produits chez des partenaires pour les envoyer à des particuliers, gérer les retours, etc. Donc voilà, on a beaucoup de sujets qui nous intéressent et sur lesquels on va fortement solliciter nos nos partenaires logistiques.
1: Ça va être une, une année animée. Tout à fait. Ça, euh, c'est bien, c'est quand on ne s'ennuie pas comme ça. Exactement. <rire> et ben en tous les cas, merci beaucoup, Christophe. Moi, j'ai fait le tour euh, de mes questions. Merci beaucoup pour euh, cet échange passionné. Ça se voit que tu es vraiment euh, très passionné par tout ça et c'est euh, super agréable euh, de discuter avec euh, quelqu'un comme ça. Euh, je vais te laisser euh, le mot de la fin, si tu as quelque chose à ajouter à ce qu'on vient de se dire.
0: Bah, Pour ceux qui ne font pas encore de musique et qui n'ont pas la chance euh, d'avoir découvert tout le bonheur que ça peut amener, je les invite euh, fortement euh, à essayer. Et évidemment, euh, on a chance sur Woodbrass.
1: Bien évidemment, de toute façon, vous pouvez euh, retrouver euh, le site euh, dans l'article. Merci beaucoup,
0: euh, Christophe. Merci, à bientôt.
1: À bientôt, merci à toi.